0: Olá, sejam bem-vindos de volta para o Par Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro. O António já está connosco. Olá António. Olá Álvaro. António, já arranjaste mais uma taxinha para a nossa lista de taxas e impostos?
1: Uma taxinha, uma taxinha não, o um imposto, o um imposto que é só o segundo imposto mais importante do país, importante, no sentido que é o que assegura a segunda maior receita, quase tanto como o primeiro que é o IVA
0: e também porque é um dos que está consagrado na Constituição da República é, não, foi, não é uma invenção recente não se inventou
1: e antes até tinha outro nome
0: idealizou-se que o país, funcionaria assim não era?
1: Tu ainda te recordas qual é que era o nome anterior do IRS?
0: Hum, não, mas devia ter a ver com algum dos palavrões que o meu pai dizia lá em casa <risos> <risos> Então, o que é que, que, é que fostes descobrir sobre o IRS?
1: Bem, nós temos a página das, dos impostos e taxas, onde temos alguma informação que vamos colecionando e, e inserindo na página do IRS. Ainda não tinha lá muita informação na página, já começou a, a ser mais completa. É claro que nunca será completo. E, nesse sentido, fizemos este artigo a direcionar para alguns documentos que são particularmente interessantes. Um deles é um documento da autoridade tributária que tem informação muito completa sobre o IRS. Portanto, é uma página sobre o código do IRS. Uh, há também um simulador, pagar, uh, que nos serve para verificar quanto é que pagamos recebemos de imposto, mas isso já todos mais ou menos temos esse cuidado, acho que anualmente, quando preenchemos a declaração do IRS. E, e obviamente, porque... Estamos, sobretudo, a falar de poupança, a falar também um bocado sobre como é que se consegue poupar no IRS e isso também acho que todos estamos mais ou menos uh, conhecedores de que é, sobretudo através das discussões, que isso se, se torna possível. Uh, mas aquilo que, que basicamente, é uh, o contributor que vamos pôr esta semana é um gráfico sim, que eu resolvi por, sobre... Qual é a porcentagem de desconto que, eh, não considerando obviamente os vários aspectos associados a deduções, eh, ocorre em função dos rendimentos?
0: Portanto, tu vais mostrar em gráfico como é que funciona a progressividade entre o rendimento uh, bruto, não, como é que
1: é? Entre o, <risos> os rendimentos? Que são os brotos, não é? Portanto, o total de rendimentos e quanto é que pagamos de impostos em função daquilo que é o nosso rendimento anual, não é?
0: Certo, em função do que é o nosso rendimento anual. Mas tu esta semana também fostes fazer umas contas que uh, tinham a ver com, com impostos, não é? Mas menos a ver com rendimento e mais a ver com o que a gente gasta. Tu esta semana fostes pegar outra vez nas questões do custo dos combustíveis, não é?
1: <risos> Exato, que... Nós estamos a gravar ao domingo, o podcast sai à segunda, como todos os que nos ouvem já sabem. Esta semana está prevista uma grande descida dos combustíveis, em função da enorme descida do, do preço do petróleo, que se verifica. E o artigo que fiz foi também motivado por um artigo online, que referia o que é que aconteceria ao preço dos combustíveis se o preço do barril de petróleo baixasse para metade. Ou seja, ele já baixou para mais ou menos menos de metade, não é? Já esteve a cento e tal dólares.
0: Está em quarenta e poucos dólares, não é?
1: Já baixou dos quarenta dólares. E agora o que é que aconteceria se baixasse para metade, tipo a vinte? Provavelmente o artigo a seguir seria quanto é que, o que é que aconteceria se baixasse para metade, para 10. Nós fomos um bocadinho mais longe.
0: <risos> <risos> Isto tem a ver com uma conversa que a gente teve aqui quando publicaste aqueles gráficos da diferença entre o preço do gás óleo e o preço do Brent.
1: Exatamente. Tem, tem a ver essencialmente até onde é que isto pode baixar. Ou seja, no limite. No limite, se o petróleo fosse de borla, quanto é que nós pagávamos pelo eh, gás óleo ou pela gasolina? Neste caso, eu fiz para o gás óleo, que é o que tem mais interesse para mim. No teu caso, é diferente, não né? é? <risos> e não fiquei particularmente surpreendido, não é? Porque não só daqueles que pensam que se o petróleo for a zero, a gasolina vai a zero, não é? Porque entre o petróleo ser a zero e depois a Galp não querer ganhar algo vai uma longa distância, não é? Quando se fala da Galp, obviamente todos os outros fornecedores de combustíveis. Claro. Agora, tá bom, fiquei um bocado surpreendido. Fiquei um bocado surpreendido porque o valor a que chegámos, por duas formas distintas, uma por, digamos, análise estatística dos valores do... Do, do último ano, 2015 mas também eh, pelo cálculo do valor a partir de fontes e digamos que nos descrevem quais são os valores aplicáveis, nomeadamente impostos permitindo chegar a um valor que é praticamente consensual e esse valor é de 80 cêntimos, ou seja neste momento o gás óleo está nas bombas sobretudo nas mais baratas já a 1 euro alguns penso que já estará abaixo de 1 euro mas mesmo que o petróleo baixasse para zero não vamos conseguir baixar o preço do gás óleo mais de R$ 500. Pois,
0: porque os, os custos, estão, calcula os custos dos, estão calculados assim, não é? Não, o, o, a matéria-prima, o, o, os impostos não são pagos, os impostos e as taxas não são cobradas em, pelo custo da matéria-prima, não é? Exato.
1: Então, Nós fizemos uma pequena análise que é o custo do gás óleo seria, somando as várias parcelas, de zero pelo preço do barril de petróleo. Portanto, seria zero. Mas como depois isto leva a biodiesel e não fizemos as contas do biodiesel ser a zero, não é porque é preciso plantar as plantinhas para depois sacar o biodiesel. Portanto, aí temos mais 4,4 cêntimos. Temos 14,6 cêntimos pela armazenagem, distribuição e comercialização. Portanto, basicamente. A, a, da saída da refinaria até entrar dentro do depósito de combustível. Depois temos 40,2 cêntimos de ISP, portanto o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Impostos Associados, que subiram muito este ano. E em cima disto tudo temos o IVA, 13,6 cêntimos. Isto dá um total de 72,8 cêntimos é, por litro de gasóleo, mas falta aqui um valor que é extremamente difícil de de calcular, que é o valor que se designa no meio como o crack spread <risos> que é basicamente o o ganho o, o lucro da, da refinaria ou seja, o valor quando se paga o valor, por exemplo, de zero ou se paga, paga o valor por barril de petróleo, é preciso transportá-lo depois do sítio onde se compra o petróleo até a refinaria, neste caso duas refinarias em Portugal e depois a refinaria tem que pegar nesse petróleo independentemente do custo dele e processá-lo de forma a sair gás óleo gasolina. Esse valor é extremamente desconhecido, ou seja, é, o segredo é deve ser é, a alma do negócio deles, né? mas em termos internacionais é, e pela análise que conseguimos fazer também, não chega sequer a 10 centímetros por litro. E, portanto, com os 72.8 que referi mais os 10 centímetros, estamos, bem, mais os menos de 10 centímetros, ficamos também praticamente à volta dos tais 80 cêntimos por
0: fica muito perto dos 80 cêntimos mas isto Sim, quer é. dizer, como é que nós vamos chegar a, em que condições é que o preço do petróleo
1: custaria zero Não, isto é por redução absurda por redução absurdo.
0: <risos> <risos> um absurdo. esta semana ficamos por aqui obrigado António
1: Adeus Algo.